0: RCF. Très bon début de journée à tous, il est 7h30 et c'est l'heure du journal avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
0: L'Église catholique s'attaque aujourd'hui à la réflexion sur son avenir.
1: L'Assemblée plénière du Synode se réunit à Rome à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Il y sera question du diaconat des femmes ou encore de la bénédiction des couples homosexuels. Sujet hautement sensible, on en parle dans quelques minutes. En Auvergne, le sommet de l'élevage s'est ouvert hier matin près de Clermont-Ferrand. Le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud était attendu de pied ferme pour répondre notamment aux inquiétudes sur l'inflation et les enjeux de souveraineté. Vous l'entendrez. Et puis nous nous évoquerons le fléau des punaises de lit alors que les signalements se multiplient ces dernières semaines. Une réunion interministérielle se tiendra vendredi.
0: L'église catholique réfléchit à son avenir. L'assemblée plénière du synode sur la synodalité se réunit à Rome à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche 29 octobre.
1: 365 délégués vont se retrouver pour une première session d'un peu moins de quatre semaines. Sur ces 365 membres, 96 ne sont pas évêques. Il y a 62 cardinaux, dont l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, quatre autres évêques français, et c'est inédit, 54 femmes dotées d'un droit de vote, dont deux françaises, Anne Ferrand, laïque consacrée, et sœur Nathalie Ali Bécard, sous-secrétaire du synode, au cours de ce synode. Donc, il sera question du mode de gouvernance, du mode de gouvernance à venir de l'Église, pardon, de liturgie, de la question du diaconat des femmes, de l'ordination presbytérale d'hommes mariés ou encore de la bénédiction des couples homosexuels. Alors, les différentes sensibilités de l'Église vont-elles s'écouter ou s'affronter sur ces sujets Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, participe au synode
2: c'est une nouveauté, le synode commence par trois jours de retraite, et puis euh, les échanges euh, sont annoncés comme se déroulant constamment dans un climat de, de réenracinement spirituel. Donc sur toutes les questions de sensibles que vous évoquez, il ne peut y avoir de réponse adéquate que si elles sont prises par la profondeur. C'est cela le discernement proprement ecclésial. Et, euh, et donc on n'est pas dans de la politique, on est dans du discernement par la profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir du débat, mais pas de l'affrontement. Parce que précisément, il est important que les catholiques sachent, et sans doute sachent mieux, débattre avec la variété de leurs histoires, de leurs sensibilités, de leurs points de vue, mais en laissant l'esprit authentiquement chrétien purifier les, les affrontements possibles pour que nous soyons plutôt dans le discernement, le dialogue constructif.
1: Et l'acte 2 de ce synode aura lieu dans un an, en octobre.
0: Et aujourd'hui, le jour de la fête de Saint-François d'Assise est publié Laudate Deum. C'est un nouveau texte du pape François sur l'écologie en forme d'actualisation de l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune.
1: Le pape avait lui-même annoncé en août qu'il travaillait à ce nouveau texte avant d'en livrer le titre un mois plus tard, le 21 septembre. Huit ans après Laudato Si, le pape entend poser un regard sur ce qui s'est passé et dire ce qu'il faut faire. Alors vous n'avez pas de boule de cristal, Anne carléo
3: mais vous nous dites ce que l'on peut imaginer du contenu de ce nouveau texte À moins de deux mois de la COP28, on peut penser que François lancera une interpellation forte aux responsables politiques et économiques. Car si en huit ans, la conscience de l'urgence écologique est devenue largement partagée, cela ne s'est pas traduit dans des décisions politiques suffisamment fortes pour répondre à cette urgence. Une autre thématique revient ces derniers temps dans la bouche du pape, celle du renouvellement de notre relation à la nature. Récemment, il a déclaré... Aujourd'hui, l'humanité est fatiguée de ce mauvais usage de la nature et doit retrouver le chemin d'un bon usage. Et comment utiliser la nature Je dirais un mot qui peut sembler étrange, en dialogue, en dialogue avec la nature. Il est intéressant d'examiner enfin la question de la conversion écologique à laquelle le pape a appelé les catholiques il y a huit ans, Selon un restant sondage IFOP, 56% des pratiquants n'ont pas entendu parler de l'encyclique Laudato Si. Or, François affirme que pour un chrétien, le soin de la création n'est pas une option, mais une dimension consubstantielle de sa foi. Il est probable qu'il le rappelle une fois encore.
0: Emmanuel Macron célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de la Constitution de la 5 5e République.
1: À cette occasion, il doit préciser sa vision d'éventuelles évolutions, notamment sur le référendum aujourd'hui. Le président va prononcer au Conseil constitutionnel un discours que son entourage promet ambitieux, avec un double mot d'ordre, ni aventurisme ni immobilisme, Florian Perret.
4: Alors d'abord rappelons que la loi sur la 5ème République a été promulguée le 4 octobre 1958 sous l'impulsion de Général de Gaulle. Une loi promulguée sous la plume de Michel Debré. Face aux demandes répétées de révision, voire de 6ème République notamment pour moins concentrer les pouvoirs dans les mains du chef de l'État, Emmanuel Macron devrait souligner qu'il ne faut pas soumettre la Constitution aux humeurs de l'actualité, ni même en chambouler l'esprit, dit son entourage. Alors que plusieurs forces politiques veulent élargir le champ du référendum à des sujets de société comme l'immigration, le chef de l'État leur a promis une proposition en vue d'un échange conclusif. La date évoquée de cette proposition, la prochaine rencontre à Saint-Denis qui pourrait se tenir fin octobre. Toute révision constitutionnelle doit être votée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat avant d'être adoptée par une majorité des trois cinquièmes du Parlement réunis en congrès ou par un référendum.
0: 7h35 sur RCF, tout autre sujet. En Auvergne, le sommet de l'élevage s'est ouvert hier matin près de Clermont-Ferrand.
1: Plus de 100 000 visiteurs sont attendus jusqu'à vendredi. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, était attendu de pied ferme hier pour répondre notamment aux inquiétudes sur l'inflation et les enjeux de souveraineté, inquiétudes des éleveurs. Marc Fesneau qui est resté toute la journée sur place en annonçant de nouvelles mesures de soutien, notamment de défiscalisation. Écoutez-le.
5: Il n'y a pas de maintien de l'agriculture et de l'élevage, il n'y a pas de revenus et de rémunération. C'est un coût et donc ça doit avoir un prix. Et dans le débat inflationniste ou sur l'inflation, ce n'est pas l'agriculteur, les, les éleveurs qui doivent être les variables d'ajustement des stratégies des grands groupes ou de la grande distribution. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Et donc j'ai annoncé un certain nombre de dispositifs, y compris des dispositifs fiscaux, qui seront précisés dans les jours qui viennent par Bruno Le Maire sur la défiscalisation pour prendre en compte dans la défiscalisation du cheptel, la question de l'inflation. De quoi on a besoin On a besoin évidemment de communication et d'image, de donner de la perspective de rémunération, c'est les points que je viens d'évoquer. Troisième élément, c'est de faire en sorte que un jeune qui peut s'installer soit en partie délesté de ce qu'est la charge de démarrage, en particulier le portage de capitaux le portage du foncier
1: le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault interrogé pour RCF depuis le sommet de l'élevage par Stéphane Marcelot.
0: Et dossier de santé publique qui fait du remous à l'Assemblée nationale alors qu'un collège à Marseille et qu'une école à Villefranche ont fermé à cause d'une invasion de punaises de lit. la classe politique monte au créneau pour tenter d'endiguer le fléau.
1: Alors que les signalements se multiplient, vous l'avez rappelé ces dernières semaines, l'ensemble du gouvernement sera consulté. Une réunion interministérielle se tiendra vendredi. Un observatoire est en cours de création, dit aussi la première ministre. Fléau, qui a donc un impact matériel important bien sûr, mais également psychologique sur les victimes avec des cas pouvant aller jusqu'à la dépression à cause de la difficulté de se débarrasser de ces punaises de lit. Et pour régler le problème, renaissance, socialiste, insoumis, chacun y va de sa proposition de loi. Le gouvernement entend également apporter une réponse. Baptiste Madinier
5: c'était les punaises de la discorde hier à l'Assemblée nationale avec notamment une passe d'armes entre la chef de file de la France insoumise Mathilde Panot et l'exécutif. La députée insoumise reproche au gouvernement d'avoir ignoré pendant six ans ses mises en garde. Elle appelle maintenant à la création d'un service public en la matière.
1: Ce que nous proposons c'est un service public gratuit. Pourquoi gratuit Parce qu'il permet à tout le monde de s'en saisir immédiatement et de faire en sorte qu'on traite les choses rapidement.
5: Côté socialiste, Arthur Delaporte veut mettre en place une obligation de veille et de contrôle pour les bâtiments accueillant du public. Mais il appelle également à se concentrer sur les assurances
2: Un article important qui insère dans l'ensemble des contrats d'assurance obligatoire sur l'habitation Une garantie contre les risques résultant d'une infestation de punaise de lit Parce que vous savez qu'aujourd'hui il euh, y a toujours un débat pour savoir si c'est euh, le propriétaire, le locataire, etc. qui doit prendre en charge
5: Enfin, côté gouvernement, Bruno Studer appelle d'abord à un recensement clair du phénomène Et enfin à un travail sur la détection avec les chiens
2: La clé concernant la punaise de lit c'est bien le diagnostic et la seule façon de faire un diagnostic aujourd'hui, c'est la détection canine. Et vous avez pu vous-même faire des reportages ou entendre des reportages où on voyait que les gens parlaient en anglais américain à leurs chiens parce que ces chiens sont formés aux états unis
5: Elisabeth Borne, de son côté, a tenté de rassembler lors des questions au gouvernement et a annoncé une réunion interministérielle sur le sujet dans les prochains jours.
1: Dans le reste de l'actualité en Guadeloupe, quelques dégâts, mais pas de blessés, dit le préfet, après le passage de la tempête Philippe qui a causé de fortes pluies dans la nuit de lundi à mardi. Lui aura marqué les médias français pendant plus d'un demi-siècle. Jean-Pierre Elkabbach est mort hier soir à l'âge de 86 ans. Réputé pour la pugnacité de ses interviews, grand journaliste politique, il a également été le patron de France Télévisions, de Public Sénat ou encore d'Europe. Hein. Né à Oran, c'est en Algérie qu'il a fait ses premières armes comme correspondant de la RTF dans sa ville natale en France il sera d'abord journaliste au sein de l'ORTF puis à la radio sur Europe 1 il fera aussi de la télé sur France 2 journaliste aussi bien salué par Nicolas Sarkozy que par Fabien Roussel journaliste aussi salué par toute la communauté de journalistes
0: et que l'on salue ici également sur RCF, merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal de la rédaction